0: Aujourd'hui, vous allez découvrir l'histoire de Maxime Metzgen. Maxime va nous parler de son histoire touchante qui raconte comment il a intégré la famille Gentis alors qu'on avait refusé sa candidature en premier lieu et qu'on lui avait remis un feedback négatif après l'entretien. Cet épisode aujourd'hui sera mené par Nadia Lehner, notre Learning and Development Manager chez Gentis. Je ne vous en dis pas plus, vous découvrirez pour quelles raisons à travers ce nouvel
1: épisode. Aujourd'hui, on accueille Maxime. Bonjour Maxime. Bonjour Nadia. Excellent, je suis ravie de t'avoir dans le mouton à cinq pattes.
2: Ben merci, merci pour l'invitation, je suis également ravie.
1: Excellent. Ben justement, Maxime a une petite histoire un peu farfelue à, à nous raconter. Aujourd'hui, c'est un employé depuis presque un an de Gentis Recrutement, mais l'aventure pour arriver à ça n'a pas été sans embûche. Mais avant de nous raconter vraiment le processus de recrutement auquel, auquel tu as participé, est-ce que tu peux nous dire ce que tu faisais avant
2: Oui, ben je travaille depuis maintenant... Plus de 7 ans. Euh, j'ai fait des études en management, j'ai eu différents rôles et responsabilités dans ma carrière professionnelle. J'étais team leader, j'étais jusqu'à être sales advisor. Et à un moment de ma carrière, j'ai voulu me réorienter pour vraiment pouvoir combiner les deux qualités professionnelles qui étaient les, pré- les plus prédominantes chez moi, qui étaient les relations humaines et le côté business développement.
1: Ah, chouette, ok. Et donc, c'est là que tu t'es dit le recrutement, le monde du recrutement est fait pour moi, c'est à ce moment-là
2: Bien, pas vraiment. Au départ, j'ai juste fait une formation en recrutement, ah ce qui m'a amené à travailler dans une agence d'intérim où je faisais en fait plus souvent des factures de sélection, donc du recrutement en direct okay. et des fee selection que des contrats d'intérim. Et c'est là où je me suis rendu compte que j'avais un réel intérêt que pour faire une partie commerciale en plus du métier de recruteur et ce qui m'a amené en fait à postuler en plusieurs entreprises de recrutement et de chasseurs de têtes.
1: Ok, et donc Gentis
2: Et donc Gentis, en juillet 2020.
1: En juillet 2020. Et quand tu as postulé pour Gentis en juillet 2020, ça faisait combien de temps que tu cherchais du travail
2: Eh bien, ça faisait en juillet deux mois que je cherchais du travail.
1: Ça faisait deux mois. Et donc là, tu postules auprès de Gentis. Et comment ça se passe
2: eh bien, ça s'est passé euh, d'une manière un petit peu euh, spéciale, donc j'ai eu un premier entretien avec Joachim, qui s'est très bien passé.
1: Donc Gentis te recontacte, Était une première rencontre. Au-
2: Exactement, donc la recruteuse interne m'a appelé, m'a un petit peu euh, testé, challengé te- mon niveau d'anglais au téléphone, Voilà. et elle m'a invité à avoir une première interview.
1: Avec euh, un manager, du coup, de la société. Un manager, oui, c'est Super. ça,
2: Joachim Demeure. Et puis L'interview s'est bien passée, on m'a un petit peu bah, vendu euh, la société, bien et sûr. j'ai vraiment adhéré au concept, au projet. Et je me projetais déjà à travailler euh, dans la société, parce que c'était des valeurs et un environnement que je recherchais, quelque chose de dynamique, jeune, un esprit start-up, et qui, au final, me permettait de faire le métier que je recherchais.
1: En un entretien, finalement, ils ont réussi à te séduire. Exactement. Cet entretien se finit comment
2: alors cet entretien se termine par le fait que j'aurai un deuxième entretien avec euh, bah, d'autres personnes puisque chez Gentis, on prend un avis général et de manière objective. Et euh, j'ai été invité en août, donc deux semaines plus tard, à rencontrer Maxime Tassier qui est team leader et Vincent Artige, un autre manager de chez euh, Gentis.
1: Ok, deuxième round du coup.
2: Deuxième round où là, bien, euh, finalement, je n'ai pas été sélectionné. Ça arrive Ça arrive. Mais j'étais un petit peu déçu parce que le feedback qui m'a été donné, c'était juste que quelqu'un correspondait mieux. Et c'est généralement le genre de feedback qui ne nous permet pas de pouvoir réorienter notre manière de, de faire une interview auprès d'employeurs ou de savoir ce qui n'a pas été.
1: Ok, donc ici vraiment, Maxime, tu mets le doigt sur l'importance du feedback dans un entretien si le processus s'arrête finalement et tu n'avais pas eu droit à ce feedback constructif qui t'aurait, toi, permis de t'améliorer dans tes futurs entretiens, même si ce n'était plus avec Gentis. C'est bien ça
2: Exactement. Je n'avais pas de matière que pour rectifier le tir ou de savoir ce qui avait été, parce que dans un entretien, on peut ne pas être sélectionné, mais avoir des côtés positifs. Bien sûr. Mais je n'avais aucune de ces données et euh, mais ça, c'est là où ça devient un petit peu frustrant.
1: Donc ici, tu mets vraiment sur le doigt sur quelque chose d'important. Dans l'histoire, du coup, tu n'as pas de retour plus constructif que ça. Quelle est la suite
2: eh bien, la suite, c'est qu'il y a plusieurs mois qui s'écoulent. Je vais travailler dans un restaurant parce que je ne pouvais pas rester à rien faire. Bien sûr. Et euh, j'avais euh, bien rajouté euh, Stéphanie Renier, qui est donc euh, notre CEO.
1: Donc, la CEO de, de Gentis Recrutement.
2: De Gentis, exactement. Et je l'avais rajouté sur LinkedIn puisqu'il m'avait été dit que je devais faire un troisième entretien avec elle pour lequel bah, je, je n'ai pas eu la chance et ni l'opportunité de la rencontrer.
1: Ah ok, donc si je comprends bien, durant le premier et le deuxième entretien, on t'a dit que tu rencontrerais à un moment donné dans le process Stéphanie, qui est la CEO de la société, et finalement, tu n'as jamais eu l'occasion de la rencontrer, donc toi, de façon proactive, tu l'avais rajoutée sur LinkedIn
2: Exactement.
1: Ok, excellent. Et donc là, les deux rounds se terminent, tu n'as pas vraiment de retour constructif. En attendant, tu commences à travailler dans un restaurant, et qu'est-ce qui se passe
2: Eh bien, je pense qu'on était euh, fin novembre,
1: Ok, donc il y a déjà quelques mois qui s'écoulent, ouais
2: Oui, quatre mois quasiment, et euh, bah je lis un post qui attire toute mon attention, que Stéphanie avait posté, publié sur LinkedIn, concernant le ghosting des candidats.
1: Ah, est-ce que tu peux nous expliquer c'est quoi le ghosting
2: Alors le ghosting, ça peut être un candidat qui est invité en interview, pour lequel on va booker une interview avec notre client, et le candidat ne se présente pas à l'interview.
1: Voilà, donc le fait de, de ghoster euh, de faire le fantôme. Voilà, de faire le fantôme, c'est ça.
2: Exactement. Mais dans le post LinkedIn ce qui m'avait attiré, c'était qu'il y a un deuxième sens au ghosting. Ça peut très bien être le fait de ne pas recevoir de feedback d'un employeur ou d'un recruteur après une interview. Donc
1: en Exactement. tant que candidat, je repars euh, sans feedback finalement et le processus s'arrête sans que je sache vraiment les tenants et aboutissants et les raisons de l'arrêt de ce processus. C'est une autre facette du ghosting, c'est ça que tu nous dis
2: Exactement, c'est bien ça. Ok,
1: et donc ce poste attire ton attention parce que finalement, tu l'avais expérimenté quatre mois plus tôt.
2: Oui, et donc euh, j'ai voulu euh, réagir au poste de Stéphanie, mais de manière professionnelle et discrète. C'est donc bon euh, je lui ai envoyé un message privé en lui disant que son poste avait attiré toute mon attention. Sur
1: LinkedIn, le message privé, c'est ça C'est ça,
2: okay. tout à fait. Et... Euh, et eh bien que euh, j'avais eu ce sentiment d'être ghosté de la part de Gentis et que j'étais vraiment surpris du poste puisque visiblement ça ne faisait pas partie des valeurs qu'il voulait euh, refléter ou en tout cas véhiculer. Et Stéphanie a décidé de, de me recontacter, elle m'a répondu sur LinkedIn et m'a demandé mon numéro de téléphone.
1: Mmh, excellent, effectivement je crois que c'est une réponse qui a dû attirer toute son attention aussi.
2: Oui, bah visiblement, puisque le lendemain, elle m'a, elle m'a rappelé, j'étais dans la voiture, je me suis arrêté, on a discuté une bonne vingtaine de minutes, et c'était un échange bah, très agréable, au cours duquel elle me demandait quels étaient mes ressentis vis-à-vis de Kentis Et moi, je pars du principe qu'il ne faut jamais se faire une seule idée d'une entreprise ou d'une personne, et je lui ai dit que je n'avais pas de ressenti spécifique, que je n'avais pas d'amertume, je ne fais pas d'un cas une généralité. Excellent et là, elle m'a dit d'emblée, eh « bien, écoute, je vais te prendre un petit peu de cours. Je te propose de venir demain chez Gentis à 11h. Est-ce que tu es disponible
1: ?» Je la reconnais bien, là.
2: <rire> et moi aussi, maintenant que je la connais mieux.
1: <rire> OK. Et donc, du coup, tu as accepté cette invitation
2: Et j'ai accepté euh, volontiers cette invitation, puisqu'au final, moi, ce qui m'importait le plus, c'était d'avoir un feedback. Et donc, je pensais venir chez Gentis pour avoir un feedback par rapport à cette interview qui n'avait visiblement pas été et d'avoir bien des retours constructifs que pour pouvoir m'améliorer dans les futurs entretiens que j'aurai avec d'autres entreprises.
1: Du coup, le lendemain, quand tu te diriges vers Chagentis, pour toi, l'optique de cette rencontre, c'est d'avoir un feedback sur les deux premiers entretiens qui s'étaient déroulés quatre mois plus tôt, c'est ça Exactement. Et une fois sur place
2: Eh bien, une fois sur place, je me rends compte que je rencontre Stéphanie, Maxime Tassier et Joachim, que j'avais déjà rencontré, et que je ne suis pas du tout venu faire une prise de feedback, mais bien un troisième entretien durant lequel j'ai été challengé comme euh, les premières fois. Ok. Et au cours duquel, euh, le résultat s'est avéré euh, très positif puisqu'à mon grand étonnement, à la fin de l'entretien, Stéphanie m'a dit « Tu commences lundi ».
1: Et on était vendredi. (rire) Est-ce que tu étais prêt
2: pas du tout. Donc, euh, ils m'ont même demandé, bah tiens, tu n'as pas l'air content, tu ne souris pas. Mais je leur ai dit que ça faisait tellement longtemps que je cherchais de l'emploi qu'au final, j'avais un petit peu l'impression de rêver.
1: Un rêve très positif, finalement.
2: Très positif, puisque trois jours plus tard, euh, mon aventure commençait.
1: Finalement, c'est une histoire qui finit positivement. Aujourd'hui, ça fait presque un an que tu es dans, dans la société. Est-ce que, de façon transparente, tu gardes une petite amertume, quelque chose de, de, de ce parcours un petit peu chaotique
2: Non, je pense que ça, ça en fait une force. Après à tout candidat qui devrait passer un entretien qui ne serait pas positif. Le conseil que je donnerais, c'est de toujours avoir la volonté de se remettre en question, mais surtout de ne pas baisser les bras et de persévérer parce que, bien parfois, il peut y avoir une petite chose qui n'a pas été, qu'on peut rectifier pour s'améliorer. Ça, c'est la première chose.
1: Tu en es la preuve vivante.
2: Exactement. <rire> et le conseil aux recruteurs, eh bien, c'est de ne pas hésiter à donner un feedback constructif, qu'il soit positif ou négatif, ou les deux en même temps parce que ça permet toujours aux candidats de pouvoir avoir une meilleure performance au final.
1: Tout à fait, donc l'objectif finalement, c'est de pouvoir s'améliorer, que ce soit du côté du recruteur et ou euh, du côté du candidat, mais c'est possible que s'il y a vraiment un feedback et un échange constructif. C'est ça,
2: la communication est importante.
1: Et donc toi, aujourd'hui, tu es donc dans le recrutement, et du coup, je me permets de faire cette supposition, c'est que tu accordes vraiment une importance particulière au feedback que tu euh, apportes à tes candidats.
2: Oui, et on essaye d'éduquer nos clients, puisque parfois c'est compliqué d'avoir un retour constructif. Et chez Gentis, c'est quelque chose d'important de pouvoir donner du feedback à nos candidats.
1: Et est-ce qu'aujourd'hui, les clients que tu as au téléphone ou que tu rencontres, ils comprennent l'importance de ce feedback
2: Pas toujours, mais du coup, comme je dis, il faut les éduquer et peut-être que leur expliquer ce type d'histoire, ça leur permet eh bien, de se rendre compte que parfois, ils peuvent aussi passer à côté d'un bon candidat.
1: Exactement. Bah Je te remercie pour ce témoignage, Maxime. Merci à toi, Nadia. Au bout d'un an, l'aventure n'est pas prête euh, de se finir. Donc, on te rencontrera peut-être pour d'autres explications et d'autres témoignages dans le futur. Avec plaisir. Au plaisir de se recroiser.
2: Au plaisir. Merci, Nadia. Au 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 revoir, Maxime.
1: Merci.